0: Ein Ehepaar wird zu so Serienmördern. Gemeinsam locken sie junge Frauen in die dichten Wälder Niederösterreichs, fallen über sie her, rauben sie aus und ermorden sie. Das ist die Geschichte des Raubmörderpaares Franz und Rosalie Schneider und einer grausamen Mordserie, die erst durch Zufall ihr Ende fand. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ein frohes neues Jahr euch allen und wenn es, auch wenn es ein bisschen spät kommt oder prosit, wie man bei uns sagt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich hätte es auch googeln können, bevor ich hier damit anfange, aber habe ich nicht gemacht. Also Top-Recherche, wie immer. Unser heutiger Fall führt uns, na, na, seid ihr aufgeregt? Richtig, nach Neulenkbach. Ich weiß, ich ihr euch jetzt schon auf einen Fall aus St. Pölten gefreut, weil, wie wir wissen, stammt alles Schlechte von dort. Aus einer Stadt, die so hässlich ist, dass ihr einziges Wahrzeichen ein mehrspuriger Kreisverkehr ist. Der wird nun abgerissen und komplett neu umgebaut, weil er zum Kotzen Schirch ist. Man stelle sich vor, andere Städte würden ihre Wahrzeichen abreißen. Den Kölner Dom, den Urturm von Graz, den Funkturm in Berlin oder den Stephansdom in Wien. Unvorstellbar. In St. Pölten, das ist die einzige Stadt der Welt, in der Wahrzeichen wegen ihrer Hässlichkeit abgerissen werden. Und nein, ich verarsche euch nicht. Ihr könnt gerne selber Europaplatz Neubau St. Pölten googeln. Und ja, man besaß tatsächlich die Frechheit, diese mehrspurige Geburt aus dem Anus des Teufels auch noch nach unserem Heimatkontinent zu benennen. Ich meine, wer pflanzt in einen Kreisverkehr auch noch eine Ampel stellt und stellt einen Swimmingpool oben drauf. Die Umbauarbeiten sind übrigens jetzt abgeschlossen und aus dem hässlichen Kreisverkehr in St. Pölten wurde ein, na was, Kreisverkehr, richtig, Nein, ich beliebe nicht zu scherzen. 7,8 Millionen Euro hat das gekostet und die Gehwege und das angekündigte Kunstwerk kommen erst im nächsten Jahr. Ich packe euch gerne ein Bild in den Newsletter, dann könnt ihr euch selbst überzeugen. Außerdem gibt es sogar eine Live-Webcam. Den Link dazu packe ich euch auch dazu, falls ihr euch das antun wollt. So, und wozu jetzt diese ganze Anle äh, Einleitung? Naja, ich erzähle das alles nicht, weil ich gerne über St. Pölten rente, naja gut, ich rente wirklich gerne über St. Pölten. Nein, unser heutiger Fall spielt im Bezirk St. Pölten nicht der Stadt selbst. Na, wobei, zum Teil auch in St. Pölten, aber ganz in der Nähe zumindest. Falls sich das bekannt vorkommt, ja, in Folge 25 haben wir uns schon einmal mit dem Städtchen im Wienerwald namens Neulenkbach auseinandergesetzt, als wir uns dem Fall des Amokläufers Ernst Dostal gewidmet haben. Wir erinnern uns, das war der, der seinen besten Buddy neben der Autobahn in die Luft gesprengt hat. Das kann man auch mal machen, wenn einem so langweilig ist. Und was machst du am Wochenende? Oh ja, ich spreng in, Kohl in die Luft neben der Autobahn. Das ist super, naja. Heute gehen wir aber weit in der Zeit zurück und zwar 145 Jahre. Da war Ignaz noch ein verbreiteter Vorname und heute kommen, sehr zu meiner Freude, gleich zwei davon vor. Es sind die 1880er, als ein grausiger Fund ganz Österreich in Aufruhr versetzte. Die Tote im Wald Es ist der 23. Juli 1891. Die Tagelöhnerin Marie Stoiber ist im Dreiföhrenwald bei Neulenkbach unterwegs. Da liegt doch etwas im Gebüsch, unter einem Haufen Reisig. Die Frau sieht genauer nach und schreckt zurück. Da liegt der Körper einer Frau. Die Leiche ist nackt und bereits von Tieren angefressen und teilweise verwest. Zwischen den Schulterblättern der Toten liegt ein Strohhut, verziert mit einem Band aus roten Rosen. Marie rennt so schnell sie kann ins nächste Dorf und informiert die Behörden. Diese können schnell einen Suizid ausschließen. Die Leiche wurde ganz klar hier deponiert, ein wenig abseits des Weges, damit sie nicht gleich gefunden wird. Und der Strohhut mit den Rosen liegt auch nicht zufällig hier. Es war ein Mord. Doch wer ist die Tote? Ein paar Tage später sind die Zeitungen voll mit Berichten über den grausigen Fund im Wald. Da taucht plötzlich ein Mann bei der Polizei oder damals der Gendarmerie auf. Es ist der Goldarbeiter Karl Hornung. Er hat in der Zeitung von dem Leichenfund gelesen und von dem mit roten Rosen verzierten Hut. Ob er den Hut sehen dürfe, er sei extra aus Wien angereist, sagt er. Die Beamten stimmen zu und kein Zweifel, der, Gehu der Hut gehörte seiner Geliebten, einem jungen Dienstmädchen namens Marie Hottwagner. Sie wird seit drei Wochen vermisst. Eigentlich sollte sie einen Job in Rekawinkel bei einer reichen Familie als Hausmädchen annehmen, doch seither hat niemand mehr etwas von ihr gehört. Jetzt ist klar, sie ist tot, ermordet, wahrscheinlich wurde sie erwürgt und im Wald entsorgt. Ihre Habseligkeiten, ja selbst ihre Kleidung, haben der oder die Täter mitgenommen. Aber der Geliebte der Ermordeten kann nicht nur deren Identität klären, sondern auch einen Hinweis auf die möglichen Täter geben. Als er Marie zuletzt gesehen hat, war sie von einer Frau und einem Mann fortgeführt worden. Er konnte sich so gut daran erinnern, weil er mit dem Mann noch am selben Wirtshaustisch saß. Seine Freundin hatte ihn gebeten, sie zur Dienstvermittlerin Meixner in der Franziskanergasse in Wien zu begleiten. Aber es sind die 1880er und Marie wollte nicht in den Ruf geraten, ein unzüchtiges Mädchen zu sein, deshalb wollte sie ihren Freund nicht händchenhaltend mitbringen, sondern parkte ihn im Wirtshaus zur Birn gegenüber. Von dort aus sollte Karl sie im Auge behalten. Karl bemerkte, wie Marie vor dem Büro der Dienstmädchenvermittlerin von einer Frau angesprochen wurde. Die beiden unterhielten sich eine ganze Weile. Währenddessen setzte sich ein Mann zu ihm an den Tisch. Ein großer Kerl mit einem spitzgezwirbelten Schnauzbart und schiefen Zähnen. Die beiden unterhielten sich über dieses und jenes. Der Unbekannte trank in kürzester Zeit einige Viertel Wein. Da kam die Frau herein, mit der Marie noch kurz vorher gesprochen hatte. »Komm, sie ist schon da«, sagt die unbekannte Frau zu dem Mann. »Der steht auf, verlässt das Gasthaus und beide gehen auf Marie zu, sehr zur Überraschung von Karl.« die folgte ihnen in die Straßenbahn und danach wurde sie nie wieder gesehen sie dachte wohl sie hätte einen neuen lukrativen arbeitgeber gefunden doch in wahrheit war sie auf ihren mörder getroffen das wissen die gendarmen aber noch nicht sicher als karl ihnen diese geschichte erzählt er kann das paar recht genau beschreiben er war Mitte 30 groß schlank mit einem breit gezwirbelten schnurrbart und hatte schiefe zähne vor allem die beiden Schneidezähne standen auffällig hervor. Die Frau schien etwas älter zu sein, vielleicht 40, klein mit kurzen braunen Haaren und tief in den Höhlen liegenden Augen. Karl gelingt es, die beiden so genau zu beschreiben, dass sich die Ermittler ernsthafte Hoffnungen machen, anhand dessen die Täter fangen zu können. Also bitten sie die Zeitungen um eine Veröffentlichung der Täterbeschreibung. Und sie haben sogleich Erfolg. Es meldet sich eine junge Frau, Ebenfalls ein Dienstmädchen namens Anna Gjuric bei der Polizei. Sie möchte eine Anzeige erstatten. Gegen einen Mann, Mitte 30, mit gezwirbelten Schnurrbart und schiefen Zähnen. Den Beamten ist sofort klar, es müssen sich um dieselben Täter handeln. Anna gibt an, dass sie am 1. Juni, also vor etwa knapp zwei Monaten, von einem Mann bei der Rochuskirche im dritten Wiener Gemeindebezirk angesprochen wurde. Ob sie Arbeit suche, habe er gefragt. Das Dienstmädchen bejahte das. Ausgezeichnet, sagte der Mann. Er sei im Dienste der Baronin in Porkersdorf unterwegs auf der Suche nach einem tüchtigen Dienstmädchen. Aber die Arbeit sei gar nicht so schwer, die Unterkunft im Anwesen herrschaftlich. Sie werde wie eine Königin leben und noch dazu gut bezahlt werden. 16 Gulden wäre die Baronin bereit monatlich auszulegen. Das sind heute 233 Euro und 49 Cent. Das war damals aber anscheinend viel Geld. Anna müsse sich aber sofort entscheiden, ob sie die Stelle annimmt, denn es gibt viele Interessentinnen für eine solche Stelle und sonst werde er eben eine andere in den Dienst der Baroness stellen, sagte der Mann. Anna willigt ein auf der Stelle. Sie soll all ihre Sachen, ihre Koffer und ihre Habseligkeiten einpacken und mit dem Mann nach Neulenkbach mitkommen, sagt er. Falls ihr euch jetzt wundert, warum sich Anna nicht fragt, warum sie nicht gleich zur Baronin nach Burkersdorf gehen und zuerst nach Neulenkbach, ich bin mir nicht ganz sicher, das war in den Recherchen nicht rauszufinden. Die beiden Orte liegen aber gleich nebeneinander. Es ist möglich, dass da im Laufe der Zeit eine Verwechslung passiert ist oder sich Anna schlicht nichts dabei dachte, weil sie die Orte vielleicht gar nicht kannte oder wusste, dass sie gleich nebeneinander liegen. Wie auch immer, Anna müsse sofort mitkommen, sagt der Mann. Der Anwerber im Dienst der Baroness, der sich als Herr Franz vorstellte, müsse nur noch seinen Bruder abholen. Nur wo dieser Bruder war, das wisse er nicht. Er treibe sich irgendwo in der Gegend herum. Die beiden gingen in verschiedene Ortschaften, in Gasthäuser und irrten ziellos im Wienerwald umher. Immer wieder fragte Herr Franz, ob Anna Geld oder ein Sparkassenbuch dabei hätte. Anna kam das verdächtig vor und sie verneinte geistesgegenwärtig. Sie habe weder Geld noch Einlagen bei der Bank, nur das, was sie bei sich trage. Aha, der Herr Franz wirkte enttäuscht. Langsam wurde es dunkel und sie hatten ihr Ziel immer noch nicht erreicht. Da bog der Herr Franz mitten in einen Haspelwald genanntes Stück ab. Anna bekam es mit der Angst zu tun. Ich gehe nicht mehr weiter, sagte sie. Er lachte, nahm Anna ihre Sachen ab und ging voraus. Anna begann heftig zu weinen. Sie stand in der Finsternis ohne ihre Sachen in einem ihr unbekannten Wald. Das schluchzende Mädchen erregte langsam das Aufsehen von weiteren Reisenden und Herr Franz kehrte zu ihr zurück. Wir können auch in einem Wirtshaus übernachten und morgen zur Baronin gehen, sagte Herr Franz. Anna willigt ein. Sie gingen also nach Neulenkbach ins Wirtshaus Komarek. Herr Franz bestellt ein Zimmer. Ob der Raum abseits auf der anderen Seite vom Hof zu haben ist, fragte er. Der Wirt nickt und händigt Franz den Schlüssel aus. Franz und Anna gehen auf den Hof zu dem abgelegenen Raum, also sie gehen über den Hof zu dem abgelegenen Raum. Im Inneren sperrt Franz die Tür zu, zieht den Schlüssel ab und steckt ihn ein. Was Anna auffällt, würde man den Schlüssel nicht einfach im Schloss stecken lassen? Ihr wird mulmig. Da stürzt sich Herr Franz schon auf sie, beginnt ihr die Kleider vom Leib zu reißen und will die junge Frau vergewaltigen. Doch Anna wehrt sich heftig. So heftig, dass sie ihrem Angreifer tiefe Kratzer im Gesicht zufügt. Herr Franz lässt von ihr ab. Hast Geld, will er wieder wissen. Die schluchzende und weinende Anna schüttelt den Kopf. Franz öffnet ihre Koffer, durchwühlt ihre Habseligkeiten und findet tatsächlich nichts von Wert. Franz legt sich daraufhin seelenruhig ins Bett und schläft, während Anna vor Angst zitternd in der Ecke am Boden kauert. Soll sie aus dem Fenster springen? Viel zu hoch, denkt sich Anna und harrt die Nacht über neben ihrem Peiniger aus. Am nächsten Morgen erwacht Franz wortlos, zieht er sich an und geht. Einfach so. Ihr Geld hatte Anna unter ihrem Mieder versteckt. Es war dem Herrn Franz einfach nicht aufgefallen. Anna hat den Vorfall nicht äh, angezeigt, weil sie Angst hatte, als unzüchtig zu gelten, als ein Mädchen, das mit jedem Mann einfach so mitgeht. Doch jetzt, als die Personenbeschreibung veröffentlicht wurde, hatte sie ihren Mut zusammengenommen und war zur Gendarmerie gegangen. Die Ermittlungen Jetzt beginnen die Ermittlungen in Fahrt zu kommen. Die Beamten beginnen im Gasthaus Komarek mit ihren Nachforschungen und tatsächlich können sich die Bediensteten an den Vorfall erinnern. Zwar haben sie Annas Weinen und ihre Hilfeschreie nicht gehört, schließlich lag das Zimmer am anderen Ende des Hofes. Der Mann, der bei ihr war, ist aber aufgefallen. Vor allem, weil er am nächsten Morgen mit einem blutig zerkratzten Gesicht in die Gaststube gekommen war. Da haben wir einen beim Würgel gehabt, sagt der Mann. Würgel ist Gaunersprache und bezeichnet den Hals des Menschen. Der Mann hat also im einschlägigen Jargon behauptet, er hätte jemanden gewürgt, was den Menschen im Gasthaus natürlich auffiel. Ein Stammgast, der offenbar über recht ausgiebige Kenntnis der örtlichen Gastronomie verfügte, meint den Mann erkannt zu haben. Das ist doch der Knecht vom Bauern Schmatz. Und ich kann mir diesen Zeugen so richtig vorstellen, diese Stammgäste gibt es heute nämlich auch noch. Das sind jene, die spät am Morgen ins Wirtshaus gehen und dort bleiben, bis sie nicht mehr gehen oder stehen können und mit ihrem Bier im Arm einschlafen. Bis dahin aber alles genau mitkriegen. Manche Dinge ändern sich offensichtlich nie. Also begeben sich die Polizisten zum besagten Bauern und finden dort den Knecht vor, auf den die Personenbeschreibung passt. Doch der hat ein wasserdichtes Alibi aber er hat auch einen Bruder, der ihm sehr ähnlich sieht. Franz Schneider heißt er. Da klingelt es bei den Ermittlern. Den Franz Schneider haben sie bereits mehrfach verhaftet. Und sprach nicht eines der Opfer von einem Herrn Franz? Die Ermittler finden heraus, dass Schneider gemeinsam mit seiner Gattin Rosalie bei einem Ignazwerk, juhu, ein Ignaz, in der Rustengasse in Wien eingemietet war, und jetzt aber angeblich nach Baden verzogen sind. Wohin genau, ist nicht bekannt. Ignaz' Werk, der Vermieter, erzählt aber, dass, sie, dass die Schneiders ihn vor kurzem besucht hätten. Da haben sie ihm erzählt, dass sie Möbel bei einem Trödler namens Ignaz Fürst, haha, <lacht> noch ein Ignaz heute, Doppeljackpot, gekauft hätten. Von dessen Knecht erfahren die Ermittler, dass er die Möbel nicht nach Baden, sondern nach Rudolfsheim, in die Rudolfsgasse 28 in Wien gebracht haben. Nach dieser Schnitzeljagd klopfen die Beamten genau dort, dort an und treffen auf Franz und Rosalie. Aber sie heißen nicht Schneider, sondern Riedler. Die Personenbeschreibung passt aber und die beiden werden abgeführt. Sie hatten einen falschen Namen angenommen, nachdem die Zeitungen voll mit dem Fund von Maries Leiche waren. Das Ehepaar Schneider wird verhaftet. Als sie im Gefangenenhaus ankommen, versucht Rosalie, sich durch einen Sprung aus dem Fenster im dritten Stock zu suizidieren. Sie überlebt den Sturz, aber mit schweren Verletzungen. In der Wohnung finden die Beamten Kleider, die eindeutig Marie Hottwanger gehörten. Treffer. Die Polizei hat ihre Täter. Doch was sie nicht wissen ist, das war erst der Anfang. Die Schneiders, das Horrorpaar aus dem Wienerwald. Franz Schneider ist der Polizei kein Unbekannter. Seit seiner Jugend war der nun 35-Jährige immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er hatte es vor allem auf das Eigentum anderer abgesehen. Bloß nicht arbeiten, lautete sein Motto. Schon die Schule besuchte er nur unregelmäßig und brach sie nach nur wenigen Jahren ab. Franz Schneider hat nie gelernt zu lesen oder zu schreiben. Ein Detail, das nachher noch wichtig wird. Er kann gerade so seinen Namen aufs Papier kritzeln, mehr nicht. Gemeinsam mit seinen Eltern einer Schuhmacherfamilie geht er schon mit 14 Jahren auf Diebes- und Einbruchstour, wofür die gesamte Familie auch zeitweilig in den Kerker muss. Eine Ausbildung hat Franz nie gemacht. Er hat hier und da bei einem Fleischhauer ausgeholfen und trieb sich als Knecht in und um Neulenkbach herum. 1882 heiratete er die Köchin Rosalie Capellari in Wien und auch seine Ehefrau beutete er aus. Diese hat umgerechnet rund 20.000 Euro in die Ehe mitgebracht. Als das Geld aufgebraucht war, versuchte Franz, einen ehemaligen Liebhaber seiner Gattin zu erpressen. Ein Kind war aus dieser Beziehung hervorgegangen und Franz forderte vom Vater nun immer mehr Geld, das er selbst verlebte und verjubelte. Es ist für ihn charakteristisch, dass er sich zwar sehr eifersüchtig stellte, dabei aber seiner Frau doch nahelegt, es wäre ihm nichts daran gelegen, wenn sie mit einem anderen ein Liebesverhältnis unterhielte, falls derselbe nur viel Geld hätte, heißt es später in den Gerichtsakten. Franz saß wegen Betrugs und Diebstahl insgesamt schon beinahe fünf Jahre im Gefängnis, als er wegen des Verdachts der, Morder, der Mörder von Marie Hottwanger zu sein festgenommen wurde. Die weiteren Taten Die Ermittler stoßen immer auf immer mehr unheimliche Details aus dem Leben der Schneiders. Bereits zwölf Jahre zuvor wurde Franz Schneider schon einmal angezeigt. Er hatte das Dienstmädchen Johanna Dumsecker am 11. September 1880 auf einer Bank vor einem Gasthaus in St. Pölten angesprochen. Er habe das goldene Kreuz bewundert, das sie als Schmuck um den Hals trug. Ob sie Arbeit suche? fragte Franz Schneider weiter. Johanna bejahte. Das treffe sich gut, meinte Franz. Er sei der Wirtschafter der Wasserburg und in seiner Funktion auf der Suche nach einem fleißigen Dienstmädchen. Nur müsse sie gleich mitkommen. Johanna willigte ein und folgte Franz in die Auen der Treisen. Dort fiel er über sie her, vergewaltigte die Frau und nahm ihr das goldene Schmuckstück ab und ließ sie im Wald zurück. Johannas Anzeige wurde damals von der Polizei ignoriert, weil sie, Zitat, keinen guten Ruf hatte. Vielleicht hätte man damals schon eine Mordserie verhindern können. Bravo Polizei, top Arbeit, wirklich. Schneider wurde 1885 auch wegen Heiratsschwindel mit einer Kerkerstrafe belegt. Damals war er zwar schon mit Rosalie verheiratet, aber dennoch machte er sich an die Köchin Caroline Reisinger heran. Unter dem Namen Franz Neumeier ging er mit ihr ein Verhältnis ein und versprach ihr, sie zu heiraten, sobald er den Bauernhof seines Vaters übernommen habe. Alles frei erfunden natürlich. Er lockte der Frau ihre Ersparnisse heraus und war eines Tages verschwunden, so wie der Schmuck von Caroline. Diese wird später vor Gericht aussagen, dass Franz mehrmals versucht habe, sie in abgelegene Waldstücke zu locken und sie sich dabei aber weigerte. Wohl nur deshalb ist sie heute noch am Leben. Also heute nicht mehr, aber damals. Ihr wisst, was ich meine. Damals dürfte Franz Schneider seinen Modus operandi gefunden haben. Dienstmädchen in den Wald locken, sie vergewaltigen, erwürgen und dann ausrauben. Doch bis er seine Morde perfektioniert hatte, brauchte er ein wenig Übung. 1891 war Franz Schneider gerade einmal wieder aus dem Gefängnis entlassen worden, als er zu seiner Frau in die Rustengasse in Wien zog. Dort lebten sie von Rosalis Ersparnissen. Als diese zur Neige gingen, nahm Rosalie einen Job als Köchin bei der Baronin Falke an. Franz aber hatte keinen Bock auf Arbeit und machte sich lieber auf die Suche nach jungen Mädchen, die er ausrauben, vergewaltigen und ermorden konnte. Am 26. Mai um 9 Uhr früh trieb sich Franz Schneider am Rennweg in Wien herum, auf der Suche nach jungen Mädchen. Diese stellten sich damals bei privaten Arbeitsvermittlungen an und waren meist daran zu erkennen, dass sie mit all ihren Habseligkeiten mit Koffern und Paketen beladen nach Arbeit suchten. Kurz, sie waren leichte Beute. So sprach Schneider die Dienstmagd Johanna Stoiber an, ob sie denn Arbeit suche, denn er wisse einen guten Platz bei einer Baronin in Pockersdorf mit 16 Kronen Monat im, äh, Monat im Lohn, Lohn im Monat. Nur müsse sie gleich einwilligen weil es gebe viele Bewerberinnen. Wir kennen den Ritschmeer jetzt schon. Das Mädchen willigte ein. Schneider schnappte ihren Koffer und fuhr mit ihr nach Neulenkbach. Dort gab er ihre Habseligkeiten in einem Gasthaus ab. Er würde sie später abholen, sagte er. Das Mädchen aber führte er noch durch die Orte und Gassen in der Gegend, bis es Abend wurde. Da brachte er Johanna in den Haspelwald, ein etwa eine Stunde von Neulenkbach gelegenes Waldstück. Bei einer verlassenen Kapelle wies er die junge Frau an zu beten. Schneider führte sie daraufhin immer tiefer in den Wald und verließ irgendwann den Weg und ging einfach querfeldein. »Die Villa der Baronin ist gleich in der Nähe«, sagte er, »und er nehme nur eine Abkürzung, sie solle sich keine Sorgen machen.« Als er sich sicher genug fühlte und meinte, niemand würde Johannas Schreie hören, drehte er sich um packte die junge Frau am Hals und drückte sie gegen einen Baum, während er mit seiner Hand immer fester um ihren Hals zudrückte. Doch Schneider hatte Johannas Kraft unterschätzt und dem Mädchen gelang es, sich aus der Umklammerung zu lösen. »Sei ruhig, ich tu dir nichts«, sagte Schneider zu der verstörten jungen Frau, die weinend vor ihm zusammenbrach. »Bitte bringen Sie mich aus dem Wald heraus«, flehte die Frau. Schneider versprach, sie nach Hause zu bringen, packte das Mädchen am Arm und warf sie zu Boden, so sodass sie das Bewusstsein verlor und vergewaltigte sie. Als sie wieder zu sich kam, war immer noch Nacht. Es sei nun zu spät, den Wald zu verlassen, sagte Schneider. Sie müssen dort übernachten, eröffnete er dem verängstigten Mädchen. Er schüttete Reisig auf, befahl dem Mädchen sich hinzulegen, und Schneider legte sich neben sie. Johanna hatte Todesangst und betete die ganze Nacht, dass sie heil aus dem Wald herauskomme. Am nächsten Morgen fragte Schneider das völlig verstörte Mädchen, ob sie Geld habe. »Nein, ich bin ein ganz armes Mädchen«, sagte sie. »Das dürfte ihr Leben gerettet haben.« Schneider verlor das Interesse, führte sie aus dem Wald und ließ sie einfach bei Anzing stehen. Noch am selben Tag fuhr Schneider nach Wien. Einen zweiten Fehlschlag dieser Art konnte und wollte er sich nicht leisten. Am 1. Juli fand er Anna Gjuritsch, die er im Einzelzimmer des Gasthauses vergewaltigte, Deren Geschichte habe ich ja bereits eingangs geschildert. Doch nachdem Anna ihr Geld vor ihm verstecken konnte, sie hatte es ja im Mieter, wie ich vorher erklärt habe, ging Schneider wieder auf die Jagd. Diesmal würde er erfolgreicher sein und seine Frau Rosalie würde ihm dabei helfen. Der ja. Mord an Rosalia Kleinrad So, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil es zwei Rosalies gibt. Die Frau von Schneider, die Mittäterin und Mörderin, heißt Rosalie und das, was jetzt kommt, die Dame, heißt Rosalia. Also ein bisschen aufpassen, es ist nicht so, so wichtig, uh, ihr müsst nur wissen, es sind zwei unterschiedliche Personen. Am 21. Juni machte sich Schneider an Rosalia Kleinrad aus Wiesmut in Niederösterreich heran. Auch sie war Dienstmädchen, der Modus war klar. Er stellte ihr eine gut bezahlte Stelle als Dienstmädchen bei einer gelähmten Gräfin in den Kloster Neuburg in Aussicht. Das 18-jährige unerfahrene Dienstmädchen hatte den Versprechungen geglaubt, ihre Habseligkeiten bei ihrem Dienstgeber geholt und war mit dem Ehepaar mitgegangen. Franz Schneider hatte sie umgebracht, ihre Wertsachen gestohlen und den toten Körper unter Reisig begraben. Ihre Leiche wurde am 19. November 1891 gefunden und anhand ihrer blonden Haare sowie ihres Gebissabdruckes identifiziert. Kleinrad trug Wertsachen von umgerechnet etwa 1000 Euro bei sich und musste deshalb sterben. Der Mord wurde nur aufgedeckt, weil der Vater von Rosalia Kleinrad sich Sorgen machte. Seine Tochter hatte seine Briefe schon seit einiger Zeit nicht mehr beantwortet... und er hatte in der Zeitung von der Verhaftung des Ehepaars Schneider gelesen. Also fuhr er nach Wien und fand die Wohnung seiner Tochter leer vor... Er ging zur Polizei und entdeckte dort den Koffer seiner Tochter. Er war in der Wohnung der Schneiders sichergestellt worden. Jetzt werden die Intervalle, wie bei vielen Serienmördern üblich, immer kürzer. Doch im Fall der Schneiders kommt noch ein Aspekt dazu. Die Frau von Franz würde tatkräftig mithelfen. Das war auch nötig, denn die verschwundenen Dienstmädchen erregten langsam Aufsehen und die Mädchen waren nicht mehr so einfach zu überreden, einfach mit einem wildfremden Mann mitzugehen. Also übernahm Rosalie Schneider diesen Part. Und jetzt sind wir wieder bei der eingangs erwähnten Szene, als Franz sich im Wirtshaus zufällig dem Geliebten des nächsten Opfers des Paares gegenübersetzte, während Rosalie sich an Marie Hottwanger, die Frau mit dem Hut mit den Rosen dran, heranmachte. Aus dem späteren Geständnis von Rosalie wissen wir, dass sich die Tat, wie sich die Tat zugetragen hat. Wieder war der Tatort ein Waldstück bei Altlenkbach. Rosalie und Franz zerrten die junge Frau in den Wald. Rosalie hielt ihre Hände fest, während Franz sie erwürgte, ihre Kleider auszog und ihre Wertsachen stahl. Doch wieder hatten sie das falsche Opfer ausgesucht. Auch Marie Hottwanger hatte außer einigen Kleidern nichts Wertvolles bei sich. Von einem Zeugen wurden die beiden gehört, als sie sich im Wirtshaus darüber unterhielten, wie enttäuscht sie seien, dass die Ermordete nicht lukrativ genug war. Wir haben also bislang zwei Vergewaltigungen durch Franz, den Mord durch Franz und an Rosalia Kleinrad und den Mord an Marie Hottwanger durch das Paar gemeinsam. Die Beute bislang rund 1000 Euro und einige Kleider, die man beim Trödler gegen kleines Geld in Zahlung geben konnte. Einen Teil der Gegenstände konnten die Schneiders nicht verkaufen, weshalb man sie bei ihrer Verhaftung noch in der Wohnung fand. Doch das war noch nicht das Ende der Mordserie, wie sich dann herausstellen sollte. Doch das war noch nicht das Ende der Mordserie. Kurz bevor sie verhaftet wurden, war das Mörderpaar wieder in Wien unterwegs. Es war wieder auf der Jagd. Bald hatten sie ein Opfer erspäht, Friederike Frieder zufa die kurz zuvor von Hermannstadt in Siebenbürgen nach Wien gekommen war. Rosalia Schneider gaukelte dem Mädchen vor, es könne eine glänzende Stelle als Stubenmädchen in einer Neulenkbacher Villa annehmen. Zufahr ließ sich überreden, packte ihr Geld und ihre Wertsachen in eine Tasche und ging mit dem Ehepaar Schneider mit. In einem Wald schlug Franz Schneider die junge Frau nieder, warf sich auf sie und erwürgte sie. Wieder entkleidete er die Leiche, um eine Identifizierung des Opfers anhand ihrer Kleidung zu erschweren. Schneider schleppte die Leiche in ein Gestrüpp und nahm die Tasche der Toten mit den Wertsachen mit. Das Mörderpaar verbrachte die Nacht im Wald. Am nächsten Tag sandte Schneider in Neulenkbach unter dem Namen von Zufahr ein Telegramm ab, die also an die Quartiergeberin des Mordopfers, mit dem Ersuchen, die persönlichen Gegenstände Zufahrs an die neue Hausmeisterin zu übergeben. Als Hausmeisterin erschien Rosalia Schneider. Sie erhielt zufalls Koffer mit den Habseligkeiten und einem Reisekorb. Franz und Rosalia Schneider machten die Beute zu Geld und das war gar nicht wenig, denn damit konnten sie das Zimmer in wien rudolfsheim anmieten und sie kauften neue Möbel. Gendarmen, Forstleute und Bewohner durchstreiften am 17. und 18. August 1891 mit Hunden die Wälder bei Neu-Lenkbach um Mordopfer des Ehepaars Schneiders zu finden. 600 Helfer beteiligten sich an der Suche. Die Leiche von Frieda Zufahr wurde aber erst am 15. November 1891 im Wald entdeckt, nachdem Rosalie Schneider gestanden hatte und den Ermittlern den Lageort der Leiche auf wenige Meter genau beschreiben konnte. Rosalie stritt zuerst die gesamte Beteiligung an den Taten ab und schob alles auf ihren Mann. Doch ihre Mittäterschaft gilt als erwiesen, nicht nur, weil sie die Beute abholte, sondern auch, weil Friedas Dokumente zerrissen waren. Nur die wertvollen, einen Scheck über umgerechnet mehrere tausend Euro, nahmen sie mit. Eine Leistung, die ihr Mann Franz gar nicht vollbringen hätte können. Zur Erinnerung, der konnte nämlich gar nicht lesen. Franz und Rosalia Schneider dürften weitere Dienstmädchen in Raubabsicht ermordet haben, aber diese Taten ließen sich nicht anklagereif nachweisen. So erhielt Sidonie Brabez aus Meidling von Schneider das Angebot, einen gut bezahlten Dienst in Konstantinopel anzutreten. Brabez ging mit dem Ehepaar Schneider mit und wurde nie wieder gesehen. Eine weitere junge Frau, die einen Posten als Dienstmädchen gesucht hatte, teilte vor ihrem Verschwinden ihrem Bruder mit, dass sie in einem Dienstvermittlungsbüro eine Frau getroffen habe, die ihr einen lukrativen Arbeitsplatz versprochen habe. Zwei weitere Dienstmädchen, die an der Südbahnstrecke verschwanden, könnten ebenfalls vom Ehepaar Schneider ermordet worden sein. Franz und Rosalia Schneider hielten weiter nach Mädchen- und Frauenausschau. Ihre, ihre rasche Verhaftung verhinderte weitere Morde. Der Prozess Der Prozess geriet zum Spektakel. Ganz Österreich wollte das mörderische Ehepaar sehen. Die Tickets für die Verhandlung am 26. Jänner 1892 wurden binnen Minuten ausverkauft. Vor Gericht begannen sich die Eheleute gegenseitig zu beschuldigten. Vor allem Rosalie schien die Gerissenere des Paares zu sein. Sie schob ihrem Mann alles zu und gab immer nur so viel zu, wie sie glaubte, dass der Staatsanwalt beweisen könne. Franz dagegen sorgte für Heiterkeit im Publikum. Seine Frau habe ihn gezwungen, die Taten zu begehen. Sie habe die Hausmädchen mit krankmachenden Dämpfen vergiftet und ihn dann gezwungen, die Leichen zu entsorgen. Das hat freilich niemand geglaubt. Die Stimmung im Gerichtssaal soll so ausgelassen gewesen sein, dass sogar ausländische Reporter ein wenig irritiert war. So traute man sich nicht während der Verhandlung aufzustehen, weil sonst der Platz weg gewesen wäre. Also brachten die Leute ihr eigenes Essen und ihre Getränke mit. Überall wurde nach belegten Broten gerufen und es herrschte gute, ausgelassene Wirtshausstimmung. Das berichtet ein Reporter aus dem englischen Worcestershire. Franz Schneider wurde am 29. Jänner 1892 vom geschworenen Gericht wegen dreifachem meuchlerischem Raubmord sowie wegen versuchter und vollendeter Vergewaltigung, also Notzucht, wie das damals hieß, zum Tod durch den Strang verurteilt. Seine Frau Rosalia erhielt wegen Mitschuld an zwei Morden und Teilnahme an der Beraubung eines Mordopfers ebenfalls die Todesstrafe. Der oberste Gerichtshof verwarf die Nichtigkeitsbeschwerden. Kaiser Franz Josef begnadigte, wie bei Frauen in der ausgehenden Monarchie fast immer üblich, Rosalia Schneider und die Todesstrafe wurde bei ihr in lebenslangen Kerker umgewandelt. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann schaut euch hört euch unsere Jubiläumsepisode Nummer 20 über den letzten Henker von Wien an. Die Verurteilte wurde am 26. März 1892 zur Verbüßung ihrer Strafe in die Weiberstrafanstalt Wiener Neudorf gebracht. Franz Schneider trat am 17. März 1892 in der Früh den Gang zur Hinrichtung an. Die Exekution Und darüber gibt es noch Augenzeugenberichte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Das neue Wiener Abendblatt schreibt Franz Schneider ist nicht mehr um 7 Uhr morgens wurde an ihm das Todesurteil vollzogen. Die Exekution ging rasch und ohne Zwischenfall vor sich. Mit dem Schlage 7 Uhr wurden der Delinquent zur Richtstätte geführt. In Zeit weniger Sekunden war er gefesselt und nach vier Minuten schon war er eine Leiche. Gebet und Rede des Paters nahmen dann ebenfalls eine Weile in Anspruch und nach einer Gesamtdauer von kaum zehn Minuten war, die ganze, traurig, war der ganze traurige Gerichtsakt zu Ende. Die, der Justifizierung wohnte ein Publikum von 150 bis 200 Personen bei, darunter meist Ab Advokaten, Ärzte, Offiziere und Gerichtsbeamte. Selbstverständlich war der Zutritt nur gegen Vorweisung der von dem Landesgerichte eigens ausgegebenen Legitimationskarten gestattet. Schon vor halb sieben Uhr hatte sich die hatten sich die Zutrittsberechtigten vor dem Portal in der Landesgerichtsstraße zusammengefunden und harrten im dichten Nebel gedrängt in begreiflicher Nervosität auf den Einlass. Man erzählte hier, dass der Delinquent die Nacht sehr schlecht verbracht habe, dass er nicht schlafen konnte und zeitweilig von großer Aufregung übermannt worden sei. Ach, siehe da, wirklich, bei der Hinrichtung, okay, Entschuldigung, Anmerkung von mir, weiter und dass man also nicht wissen könne, ob die Justifizierung sich nicht unter heftigen Störungen abspielen werde. Doch ging wie gesagt der letzte Akt rasch und ohne weitere Verschärfungen des ohnehin so schrecklichen Vorganges vor sich, und jene Mutmaßungen hatten also nur die Wirkung, dass sie die Nervosität der Wartenden steigerten. Um dreiviertel sieben Uhr endlich wurde das große Tor geöffnet und das Publikum eingelassen. Nun ging es. Anfangs in argem Gedränge, durch das Vestibule das des Landesgerichtes, in welchem ein Spalier von Justizwachen aufgestellt war und wo eine neuerliche Kartenkontrolle stattfand und ferner durch zwei große Höfe, wo eine aufgelöste Postenkette Gewehr bei Fuß hielt, in den vielgenannten und gefürchteten Exekutionshof hinein, in welchem die Mörder Schenk und Schlosserek, die Mörder Reiterer, Petnarik und Francesconi ihr Leben durch die Hand des Scharfrichters, geendet. Und wenn ich beim Vorlesen ein bisschen holpere, das ist in übelster Frakturschrift geschrieben. Also verzeiht mir bitte. Zwei Seiten dieses Hofes werden von Zellentrakten gebildet, einem längeren und einem kürzeren. Längs der dritten Seite läuft eine drei Stock hohe, lange, kahle, grell angestrichene und von Wind und Wetter mit schwarzen Flecken und Furchen überzeichnete Feuermauer, die den Häftlingen, welche etwas oben gelegen gehalten werden, den Blick in die Freiheit benimmt. Wo nun der erwähnte längere Zellentrakt mit der Mauer zu dem Spitzenwinkel zusammenschließt, der sich gegen die Wickenburggasse zu richten, Dort ist das große braune Tor, bei welchem der Zelinquent auf seinem letzten Gange herausgeführt wird. Ich glaube, der Autor will uns nur mitteilen, dass der Galgenhof in Wien dreieckig ist. Zwei, drei niedrige Steinstufen führen da in den Hof herab. Heute liegt auf ihnen noch weißer Schnee. Zur linken vom Portal, einen Schritt nur entfernt, ist der Winkelschluss zwischen dessen beiden eng zusammenlaufenden Armen sonst der Richtpflock aufgestellt wurde. Heute aber steht das furchtbare Geräte gut fünf, sechs Schritte zur Rechten vorm Portal, hart an dem Hause, genau unter dem achten der großen quadratischen Gitterfenster, die da in langer Reihe hinunterlaufen. Aller Augen haften an der Stelle, wo bald ein schrecklicher Mörder sein Leben lassen wird. Eine Doppelzeit von Justizwachen, die unter dem Kommando des Hauptmannes Zaunmüller und des Lu Lu Leutnants von Kiefer zur, zum Hinrichtungsakte ausgerückt sind, hält die Zuschauer ungefähr 20 Schritte von der Stätte entfernt. so Sodass in dem tiefen Kampfe um die bessere Aussicht zuweilen, ein stärkeres Drängen entsteht. Wenn man in demselben gezwungen wird, den Kopf nach rückwärts zu wenden, so sieht man aufgeregte, bleiche Gesichter hinter sich Menschen, die weit hinten an drei kahlen, hohen Bäumen des Hofes schier empor zu klettern suchen, um über die Köpfe der Menge hinweg zu sehen. Dann sieht man eine niedrige Mauer, die in vielfach gebrochener Linie den weißen Hof in zwei Teile teilt und darüber hinweg einen hohen, halbrunden Vorbau, die Kapelle des Landesgerichts, in der der Delinquent vielleicht eben jetzt betet, vielleicht schon gebetet hat. Und an die Kapelle anschließend wieder hohe Mauern, quadratische Öffnungen, unzerbrechlich starke eiserne Gitterstäbe vor den Fenstern, das Frauengefängnis, in welchem die mitschuldige Frau des zum Tode bestimmten Mörders weilt, die zu lebenslangem Kerker begnadigte Rosalie Schneider. Und durch die Menge geht ein Flüstern, ob es wohl möglich ist, dass sie von ihrer Stelle aus die Hinrichtung ihres Mannes mit ansieht? Aber das ist gänzlich unmöglich. Da fliegen die Augen wieder zur Richtstätte zurück und während durch die in Reihe und Glied angestellten Wachmannschaften eine leichte Bewegung geht, gelingt es der Richtstätte genau ansichtig zu werden. Ein sechs Schuh hoher, einen halben Schuh dicker, viereckiger, knotiger Holzpflock von Adern durchzogen. Das Ganze rasch und nicht sehr ansehnlich vom Hobel geglättet, undeutlich, ob von Natur aus so rötlich weiß oder ob mit irgendeiner Farbe überzogen. Hoch oben ein Nagel mit großem, rundem, dicken, in der Sonne matt glänzendem Knopf. Dahinter der Schemel aus weißem Holz, auf welchem der Scharfrichter stehen wird, wenn er seine, Le Beute, wenn er seine Beute in Händen hat. Drei starke, zusammengefügte, wohl tragfähige Brettchen auf den beiden offenen Seiten durch diagonal gelegte weiße Holzbänder noch weiß noch fester gemacht. Und wenn ihr jetzt glaubt, hier wollte jemand Zeilen in der Zeitung füllen, es fühlt sich fast so an, weil jetzt noch eine Beschreibung des Stockholz, auf dem der Henker steht, naja, ich weiß nicht. Hier, an diesem Pflocke also wird Franz Schneider binnen weniger Zeit vom Leben zum Tode gebracht werden. Um drei Viertel sieben, je links große Bewegung, die Gesichter erbleichen und in den flüsternd geführten Gesprächen tritt ein plötzlicher Stillstand ein. Es hat etwas an dem Tor, aus welchem der Delinquent kommen soll, gerüttelt. Man hört ein eisernes Klirren. Alles fragt sich in einer Art von Bestürzung, die da zeigt, wie sehr man selbst mit seinem Ungeheuer in solchen Augenblicken mitfühlt. Man fragt, ob es denn möglich sei, dass man die Hinrichtung früher als um sieben Uhr vornimmt und dem armen Sünder das ihm so karg zugemessene Leben noch weiter verkürzen will. Aber es war nur ein blinder Schrecken, es ist bloß ein Aufseher, der das Tor öffnet und herausschaut, wohl um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Der Kopf verschwindet, die mächtige Türe schließt sich wieder. Aber man weiß nun, dass die Kommission da drin bereits ihres Amtes handelt und den Deliquenten zum letzten Gange abholt. Und von da ab herrscht unter den Zuschauern eine unsagbar geschärfte, nervöse Aufmerksamkeit, die es fügt, dass man beim geringsten Geräusch, das dort im Winkel hörbar wird, zusammenschauert und dass man im Wind die kahlen Hefte rückwärts klappern, das Flüsterwort jetzt, jetzt hörbar wird. Und endlich kommt es, dieses grauenvolle Jetzt. Von einem fernen Kirchturm herüber, aber vielleicht von der Landesgerichtshofskapelle her beginnt es zu schlagen, sieben Uhr. Zu demselben Augenblicke vernimmt man das Läuten der armen Sünderglocke, die wirklich ihren Namen verdient, so dünn und kläglich ist ihr Ton. Eine atemlose Bangigkeit zieht durch die Menge. Hauptmann Zaunmüller ruft seinen Soldaten ein Kommando zu, worauf sich die Leiber strecken und die Reihen strammer zusammenschließen. Dann öffnet das Tor dort im Winkel seinen weiten, schwarzen Mund und es werden zunächst die Gehilfen des Scharfrichters sichtbar. Es sind zwei Männer, die zu dem Handwerk passen. Der eine, jüngere, klein von Wuchs, aber enorm breitschulterig, ist herzlich, unwählerisch, in ein braunes Burgundistengewand gekleidet. frag mich bitte nicht, was das heißt. Der zweite, ein wahrer Herkules, hat ein Gesicht wie Terrakotta, so rot, Sie haben im Laufe der letzten Nacht unter Aufsicht ihres Lehnsherrn den Richtpflock gehobelt und eingerammt und bringen nun das Letzte mit, was zur Hinrichtung noch nötig ist. Sie stellen ein schwarzes Kästchen unter den Schemel und entnehmen demselben rasch zwei lange und ein kürzeres Seil. Alles ganz neu und weiß, und im Fluge ist das Kästchen geschlossen und ein früherer Inhalt oben auf dem Schemel gelegt. Unmittelbar darauf, ehe man drei zählen kann, erscheint der Scharfrichter Josef Seifried. Er ist ein großgewachsener, ungemein kräftiger Mann in der Mitte der Dreißiger. Das volle, tiefgebräunte Gesicht ist glatt rasiert. Der dichte, schwarze Schnurrbart gibt ihm ein materialistisches Aussehen. Er ist hier noch neu in seinem Amte, noch trägt er um den schwarzen Zylinder den Trauerflor, um seinen vor kurzem verstorbenen Bruder, der vor ihm in Wien Scharfrichter gewesen. Man erzählt, dass als Josef Seifried heute morgens um 6 Uhr in einem Fiaker vor dem Landesgericht vorfuhr, ein Wachmann ihn nach der Legitimationskarte fragte. Er ist eben noch nicht allgemein bekannt. Er beantwortete die Frage mit der Nennung seines Namens und mit der Bemerkung, das er heute hier zu tun habe, und natürlich ließ ihn der Soldat daraufhin ein. Zum Unterschiede von dem vor einigen Jahren verstorbenen Willenbacher, der zu den Justifizierungen oft in einer Gewandung erschien, die das Schauerliche der Prozedur noch durch die Schauerlichkeit des Vollziehers erhöhte, trug Josef Seifried ein völlig schwarzes Gewand, schwarzer Salonrock, schwarzer Hut und schwarze Handschuhe. Er streifte die von den Gehilfen getroffenen Vorrichtungen mit einem flüchtigen Blick, nickte und trat dann zu den beiden hin, die an die Mauer des Zellentraktes gelehnt ihres Augenblickes harten. Dann wieder mehrere Sekunden und während des Totengeglocke ihr jammervoll, äh, während die Totenglocke ihr jammervoll weinendes Lied versang, trat die Gerichtskommission in den Hof. Voran Landesgerichtsrat von Födransberg, glaube ich, hinter ihm der erste Staatsanwalt, Oberlandesgerichtsrat von Jos, Ferner, die Landesgerichtsadjutanten Dr. Huber und Dr. Crespi und Adjutant Dr. Höfelmeier, die Herren alle in Uniform mit Amtskappe, Degen und Aufschlägen an den langen Mänteln. Mit ihnen zwei Herren in Zivil, der Landesgerichtsarzt Dr. Knapp und Schneiders Verteidiger Dr. Gustav Fried. Und zum Schlusse endlich der Delinquent selbst, Franz Schneider. Das Gerücht, das da draußen vor Eröffnung des Einganges unter dem Publikum umgegangen war, hatte nicht gelogen. Der täuschende, nervös aufgereizte Heiterkeit des gestrigen Nachmittags war dem delinquenten nicht wiedergekehrt und im Laufe der langen Nacht war die tiefe, fassungslose Niedergeschlagenheit, in der er in der Verteidiger zuletzt verlassen hatte, nur noch gewachsen. Er schlief schlecht. Immer wieder erwachte er aus dem Schlummer und fragte die bei ihm aushaltenden Wachen über das und jenes. Die entsetzliche Abgespanntheit, in der er sich befand, ließ ihn dann zwar wieder einschlafen, aber das Fieber, das in ihm tobte, duldete keine Ruhe und trieb ihn immer wieder auf. Vor halb sechs Uhr war er auf dem Beinen und nun war der Rast und Ruhelosigkeit mehr kein Ende, bis der Pater Boman kam der nun den Deliquenten in der Stimmung sah, in der er ihn gestern gewünscht hatte. Und nun sprach der Pater ihm Trost zu und führte ihn in die Kapelle zur Beichte und zum letzten Gebet, das Schneider mit wahrer Inbrunst unter heißen Tränen und seinem Sündenfall tief, be tief beklagend verrichtete. Um viertel sieben Uhr kam er aus der Kapelle in das arme Sündergemach zurück, Dort fand ihn der Verteidiger, der ihn noch ein letztes Mal besuchte, auf dem Tische sitzend, schrecklich bleich und traurig. Dr. Fried sprach ihm Mut und Fassung zu. Er antwortete mit einem stummen Kopfnicken, indem er den Doktor tief traurig ansah. Nach einer Weile flüsterte er, »Gar kein Pardon?« Dr. Fried verneinte stumm. Darauf starrte Schneider lange in trübem Schweigen vor sich hin und flüsterte endlich, »Nun denn,« in Gotts Namen. Er stieg dann vom Tisch herab und rauchte und dankte nochmals für alles. Der Verteidiger reichte ihm eine Zigarre, die er noch hastig rauchte. Dann brachte man ihm nach seinem Wunsch Milchkaffee, den er gierig auf einmal austrank. Dazwischen bat er den Verteidiger, eine Art mündliches Testament, seine Habseligkeiten zu verteilen, und zwar den schwarzen Salonrock einem Zellengenossen, seine Wohnungseinrichtung seinem Bruder und seiner Schwester zu geben. Um dreiviertel sieben Uhr erschien die Gerichtskommission in seiner Zelle, um die Urteilspublikation, wie das Gesetz es fordert, zu wiederholen. Diese Wiederholung wurde sonst im Richthofe selbst vorgenommen. Es ist aber eine wahrhaft wohltätige Neuerung, dass sie nun in die Zelle verlegt wurde. Dadurch wird für die Zuschauer die schreckliche Länge der Prozedur abgekürzt. Klar, die armen Zuschauer, denen dauert die Hinrichtung so lange, die armen. Und nachdem die Kommission ihn verlassen und in dem Hof Aufstellung genommen hatte, erschien endlich die Eskorte, um ihn zum letzten Gange abzuholen. Zuvor wurden ihm noch vom Scharfrichter die Hände mit starken Fesseln gebunden. Mit raschen, festen Schritten ging er inmitten der Eskorte den Korridor entlang. Vorans schritt der Kerkermeister Kopici, ihm zur Seite Pater Bowman im Ornat, zur anderen Seite ein anderer Beamter des Hauses und zuletzt mehrere Justizwachmänner mit gepflanztem Bajonett. Als Schneider in den Hof trat, verließ ihn einen Augenblick lang der Mut, doch raffte er sich zusammen und ging Knieschlotternd zwar, aber doch energisch, die Todesangst bekämpfend, mit Schritten wie ein Rückenmarkskranker, oh schöne Wortwahl, wie, mit Schritten wie ein Rückenmarkskranker vorwärts. Er trug den grauen Sommeranzug, der von der Verhandlung her bekannt ist, den Rock oben offen, auf dem untersten Knopf zugeknöpft, das Hemd, das unter dem Rocke weiß hervorstach, bereits ohne Kragen. Er war Kreidebleich, das, das sonst schlicht geklättete Haar war wie zerrauft. Als er die wenigen Stufen heruntergekommen war, begann er wie grüßend fortwährend und auffallend heftig den Kopf hin und her zu neigen, gegen die Gerichtskommission hin, gegen das Publikum, gegen den Scharfrichter. Im Nu hatten ihn, nachdem Bödransberg ein Zeichen mit der Hand gegeben hatte, die Scharfrichter und seine Gehilfen in den Händen. Er wehrte sich nicht. Schon waren ihm die Stricke um beide Arme gelegt und so von rückwärts nach vorne gezogen, dass sie über die gebundenen Hände herabfielen, und schon stand der Scharfrichter auf dem Schemel, die Schnur in der Hand, die dem Delinquenten um den Hals gelegt werden sollte. Dann weitere zwei Sekunden, und der gefesselte Körper schwebte von den Gehilfen gehoben in der Luft. In diesem Augenblicke rief er mit kläglicher Stimme, »Also in Gotts Namen, aber reden möchte ich schon noch was!« »Es war sein letztes Wort.« die Schnur war schon um den Hals geknüpft und die schwarz behandschuhte Hand des Scharfrichters legte sich ihm vor die Atmungswege. Vorne zogen die Knechte aus aller Kraft an den beiden herabhängenden Seilen. Oben presste und drückte der Nachrichter und das um den Nagel am Richtpflock geschlungene Seil, das dem Mörder um den Hals lief, hielt den zuckenden Körper fest. In einem Augenblick war offenbar das Bewusstsein geschwunden. Das Gesicht wurde plötzlich furchtbar rot, dann fahl und bläulich und immer fahler. Noch ein Zucken, eine letzte Bewegung. Und nach vier Minuten stieg der Scharfrichter vom Schemel herab und meldende Hut ziehend, dass er die Exekution vollendet. Die Justizwache wurde nun zum Gebet kommandiert. Dann ergriff Pater bomann das Wort. Er sagte, »Wo der Tod spricht,« Dort kann der menschliche Redner füglich schweigen. Besonders in dieser schauerlichen Gestalt predigt der Tod sehr ernste Wahrheit mit innerlicher Gewalt, die der menschlichen Rede nicht zu Gebote steht, nämlich, dass Gottvergessenheit, Scheu vor ehrlicher, aber mühevoller Arbeit und der Hang nach mühelosem Genuss der Erdentage ins Unglück, ins Verderben führen. Schneider hatte auf diesem Wege ein Ende mit Entsetzen gefunden, einen Trost gewährt und dabei die unendliche Erbarmung Gottes, welche diesem armen Sünder die Gnade der Erkenntnis und Neue schenkte und Reue schenkte. Entschuldigung. Im Hinblick darauf lassen sie uns einen ewigen Richter bitten, dass er seiner armen Seele eine gnädiges, barmherziges Urteil zuteil zuteilwerden lasse. Um zehn Minuten nach sieben Uhr war alles zu Ende. Nach der Justifizierung wurde, wie das Gesetz es vorschreibt, das Urteil verteilt. Das selbst lautet, Franz Schneider, zu Murstetten geboren, nach Pyra zuständig, 35 Jahre als katholisch verheiratet, ohne Beschäftigung wegen verschiedener Eigentumsdelikte oftmals bestraft, wurde mit dem Urteil des K&K &K Landesgerichts Wien vom 29. Jänner 1892 Zahl 58083. Aufgrund des Wahrspruches der Geschworenen des teils vollbrachten, teils versuchten Verbrechens der Notzucht nach 125 acht 8 und 125 Strafgesetzbuch dann des vollbrachten dreifachen Verbrechens des meuchlerischen Raubmordes nach § 134, 135, 1 und 2 des Strafgesetzbuches schuldig erkannt und im Sinne der § 34 und 136 des Strafgesetzbuches zur Strafe des Todes durch den Strang verurteilt. Nachdem eine Begnadigung nicht erfolgte, wurde diese Strafe am heutigen Tage an ihm vollzogen. Franz Schneider welche seine letzte Freiheitsstrafe am 28. April 1891 verbüßt hatte, hat am 18. Juni, 2. Juli und 8. Juli 1891 die Dienstmädchen Rosalia Kleinrat, Marie Hottwanger und Friederike Zufahr unter der Vorspiegelung ihnen einen vorteilhaften Dienstplatz am Lande verschaffen zu können, bewogen mit ihm nach Neulenkbach, in dessen Umgebung sich der angebliche Dienstplatz befinden sollte, zu fahren. Die Mädchen wurden von ihm eine Zeit lang in die Nähe Neulenkbachs gelegenen Waldungen herumgeführt und plötzlich auf meuchlerische Weise erwürgt. Die Mordtaten wurden in der von Franz Schneider eingestandenen Absicht verübt, sich der Habseligkeiten der Ermordeten zu bemächtigen. Bei der Ermordung der Marie Hottwanger und der Friederike Zufa hat auch die Gattin des Franz Schneider, Rosalie Schneider, mitgewirkt. Überdies hat Franz Schneider in den, an den Dienstmädchen Johanna Stoiber und Anna Gjuric am 26. Mai und 2. Juni 1891 unsittliche Attentate verübt, die erstere tatsächlich vergewaltigt, während es bei der Zweitgenannten infolge des von ihr geleisteten energischen Widerstandes bei dem Versuche geblieben ist. K&K &K Landesgericht Wien in Strafsachen am 17. März 1892 der Obduktionsbefund hat ergeben, dass Schneider von einer kräftigen Konstitution war und nach seiner Körperbeschaffenheit noch lange hätte leben können. Das Gehirn wird erst später untersucht werden. Die Zusammenkunft Schneiders mit seiner Frau Gestern Nachmittags fand dann noch eine Zusammenkunft zwischen Schneider und seiner Frau statt. Sie hatte sich zweimal geweigert, ihn zu sehen. Endlich gab sie nach. Während des Gespräches stand zwischen ihnen ein Beamter, um etwaige Tätlichkeiten zu hindern. Schneider machte ihr Vorwürfe, dass sie schuld sei, und sagte, es sei wenigstens recht, dass sie lebenslangen Kerker habe. Sie antwortete mit erbitterten Gegenvorwürfen und sagte, es sei ja alles eins, was er mit seinen Habseligkeiten machen wolle. Zum Schlusse wollte er sie doch küssen, was sie voller Abscheu zurückwies. Schlugschiss zum Schluss, Arbeitsvermittler und das Kundschaftsblätter. Wer sich in Wien damals einen Job als Dienstbote oder Hausmädchen suchen wollte, der ging zu einem sogenannten Gesindemäkler. Diese waren privat organisiert und vermittelten gegen eine gar nicht so kleine Gebühr die Arbeitskräfte an die meist gut betuchte oder adlige Kundschaft. Das setzte vor allem junge Frauen großer Gefahr aus, wie der vorhin beschriebene Fall ja zeigt. Deshalb gab es schon recht früh, nämlich im Jahr 1688, also 200 Jahre vor unserer Geschichte, Versuche diese Maklerei staatlich zu überwachen. So wurde das Fragamt gegründet. Dort konnte man Waren und Dienstleistungen anbieten, diese wurden in einen Katalog aufgenommen und Interessenten konnten sich Auszüge davon holen. Eine Art Kleinanzeigensystem war geboren. Damit man aber nicht immer dort auf, aber zum Amt laufen musste, wurde die Kataloge auszugsweise gedruckt und ab 1728 erschien das sogenannte Kundschaftsblätter in Zusammenarbeit mit dem Wiener Diarium, der Wiener Zeitung. Damit war die Kleinanzeige erfunden. Dennoch blieben die Gesinde Mekler im Geschäft und erst 1898 gelang es, die Arbeitsvermittlung staatlich zu organisieren. Ab 1933 war es verboten, Gewinne mit der Vermittlung von Arbeitsvermittlern zu machen. Das ist bis heute übrigens so. Die Wiener Zeitung erschien übrigens 1703 zum ersten Mal und ist damit die erste Tageszeitung Österreichs und der Welt. Bis die türkis-grüne Bundesregierung sie eingestellt hat. Weil kritische Zeitungen braucht man in Österreich ja nicht. Danke Karl, danke Werner. Die Wähler werden also euch danken. Das Fragamt gibt es übrigens heute noch. Nur heißt das heute Dorotheum. So, und das war sie, die 29. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Michthilde und Sarah, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind völlig kostenlos. Als Bonus erhaltet ihr die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Zeichnungen, keine Fotos der Täter. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite meines Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich at gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwine und Player FM. Euch allen noch einen guten Rutsch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.